0: Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 189. Am fost uh, impresionat de reacțiile voastre la episodul uh, în care v-am încurajat să vă lăsați defumat ca parte dintr-o viziune personală uh, pentru viitor. Am primit foarte multe comentarii, multe povești de viață, multe sfaturi din partea celor care s-au lăsat deja, dar și multe promisiuni și angajamente din partea celor care vor să se lase. Și am zis să vă și citesc câteva dintre comentariile lăsate pe YouTube și chiar vreau să facem un obicei din asta, să citesc aici mai des din ce ne scrieți voi acolo. Este evident și de-aia și ținem la acest produs foarte mult. Am dezvoltat o comunitate excelentă în jurul acestui produs, podcastul Vocea Nației. Ok, Florin ne spune într-un comentariu că a fumat de la 14 ani până la 28, când a aruncat dintr-o dată țigările și a decis că sănătatea lui e mai importantă. Și scrie așa, citez, m-a ajutat imaginea în care fratele meu îmi spune la capul patului de spital, cu lacrimi în ochi, Florine, Ieși din spitalul ăsta că nu mai suport să te văd aici Am încheiat citatul Apoi cineva cu username-ul Defect De apostrof efect Ne-a scris așa Mai am două pachete de țigări pline Și o țigară În cel început de dimineață Am șase ore de când am ascultat această emisiune Nu mai vreau să fumez Nici măcar acea ultimă țigară Sper să reușesc îmi e foarte greu. Cobor din bloc să dau o tură, două de parc, să potolesc maimuța. Vă mulțumesc din inimă. Am încheiat citatul. Sperăm să ne scrii și să ne spui că maimuța e potolită, că ai reușit să dresezi cimpanzeul și că totul e în regulă. Lau Chris ne scrie că anii întregi s-a detestat și s-a învinovățit după aproape orice țigară fumată. Ani întregi a avut nopții în care își simțea respirația din ce în ce mai grea înainte să adormă, neștiind dacă se va sufoca în somn, în timp ce iubita lui, tot fumătoare, tușea groaznic în timpul nopții. Așa că de Crăciunul care tocmai a trecut, s-au hotărât amândoi că vor, citez, să prindă cât mai multe. Așa că au renunțat în decembrie 2022 definitiv la fumat, ca să prindă cât mai multe Crăciunuri împreună. Ce ziceți de asta? Sună frumos. Alt comentariu de la Adrian. Citez. Să știi că discursul tău mi-a dat mult de gândit. M-am mai gândit în trecut, dar începând de acum, pun în practică și sper să reușesc. Am încheiat citatul. Sper să revii și tu cu un comentariu măcar, Adrian, și să ne spui că ai reușit. Marius ne spune că s-a lăsat de fumat de 23 de ani deja, după ce a fumat timp de 10. S-a lăsat și de zahăr de 3 ani și poate să confirme că a fost mai greu decât să se lase de țigări. Și v-am mai spus asta aici, am citat și studii, am discutat la starea sănătății. Dependența de zahăr ea o problemă foarte mare și de multe ori este mult mai greu. Repet-o, o spun și studiile să te lași de, de zahăr, e mai greu să, să te lași de zahăr decât de țigări. Apoi, Ionuț ne-a spus așa, citez, sunt fumător, dar urmează un moment în care sunt nevoit să-mi schimb stilul de viață și sunt obligat să trăiesc mai mult, să fiu exemplu. Vom avea un copil. Am încheiat citatul. Bravo, Ionuț să străiască să, să vă bucurați de, de copil, De ăsta și de alții care vor veni? Da, să știți că ne gândim mult prea puțin la acest aspect. La cum în prea puține privințe suntem într-adevăr modele pentru copiii noștri. Adică nu te poate lua în serios copilul tău când îi ceri să învețe de pildă și când el vede că tu nu pui niciodată mâna pe o carte, n-ai fost de când te știe el la un curs de specializare. Cumva în epoca învățării continue, tu nu ai nicio treabă cu învățarea, cu educația, dar îl pui pe el să învețe. La fel cu toate celelalte. Cum ai vrea ca al tău copil să te ia în serios? când tu îi spui să nu fumeze, să nu te prindă sau, sau să nu consume alcool, să nu te prind, că bei, și el vede că tu fumezi cel puțin un pachet pe zi și bei alcool peste măsură, de multe ori, sau aproape zilnic, și, și nu, vă rog, nu mă luați cu prostia aia, să facă și el la fel când o fi la casa lui, da, nu funcționează asta. Spunând asta, le spuneți practic copiilor Că obiceiurile cele mai proaste, care le fac viața mizerabilă și îi lasă pradă dependențelor, sunt foarte ok. Dar mai târziu, după ce mai crești un pic, după ce pleci de la mine din casă. Ciudat, nu e așa? Să vrei să-ți condamni copilul la aceleași dependențe. Deși vezi cât de rău îți fac ție. Sau, 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 poate că ești orb și nu te vezi. Că e și asta o variantă în cazul celor uh, care sunt conduși exclusiv de cimpanzeu din ei. Ok, uite, vă mai dau un exemplu. Și uh, vorbesc asta foarte des, am vorbit și cu prietenii mei. Un copil care crește într-o casă în care se vorbește corect românește, Indiferent de notele pe care le va avea la școală, va vorbi corect românește. Pentru că va fi ceva natural. Un copil care crește într-o familie, în care de fiecare dată când părinții deschid gura aduc un atac limbii române, acel copil va vorbi Greșit, rău, prost, pentru că nu va avea asta în obicei. Nu-l va zgâria pe ureche treaba asta. Alte mesaje de la voi. Daniel ne-a spus că s-a lăsat de fumat după ce mama lui a murit de cancer și tatăl de infart. Sunt multe cazuri în care oamenii nu fac pur și simplu această legătură. Pentru că noi oamenii avem și acest defect când vine vorba despre propria persoană. Ne credem cumva indestructibili. Vedeți, viața asta e deja atât de grea. Pleacă oameni de lângă noi, oameni buni și ne creează o suferință uriașă. De cele mai multe ori, fără să se supună singur de bunăvoie unor otrăvuri. De ce să nu facem măcar ce ține de noi, ca să nu grăbim acest moment. Iar Ionuț, acel Ionuț care ne-a și inspirat să facem primul episod în care am vorbit despre fumat, ne-a scris că avea deja șase zile de când nu mai fuma. Asta se întâmpla pe 20 mai. O să-i monitorizăm progresul în fiecare luni de la ora 19 la întâlnirea cu abonații plătitori, nu lăsăm Singur la greu, nu suntem cu ochii pe tine, da? Tribul e acolo, prezent, pregătit să susțină pe oricine are nevoie. Și eu, apropo de trib, dacă n-ați văzut deja, avem trei trepte de abonament pentru cine vrea să se alăture. Puteți sta în jurul focului cu 9,99 de lei pe lună, puteți întreține focul cu 19,99 de lei pe lună și puteți face focul împreună cu noi, Dacă sunteți printre cei mai norocoși și mai cu cu dare de mână, cu 49,99 de lei pe lună. Și pentru că și de asta ne adunăm în jurul acestui foc aprins și întreținut de atât de mulți oameni, ca să ne facem viața mai ușoară unii altora și să ne învățăm unii pe alții lucruri utile. Și pentru asta m-am gândit să facem astăzi o combinație între starea sănătății și vocea nației și să povestim despre cartea lui Alan Carr, cea care a ajutat atât de mulți oameni să scape de dependența de țigări. Mulți dintre voi ați spus că ar fi o idee bună să facem asta, că v-a ajutat și pe voi cartea lui, așa că am zis că merită să o promovăm. Știu că tindem să vedem mai degrabă lucrurile rele și urâte care se întâmplă în jurul nostru și sunt, oho, destule. Dar parcă se simt și tot mai multe adieri de schimbare în societatea noastră, așa mărunte cum sunt ele. Nu vi se pare? De pildă, preocuparea asta tot mai mare pentru sănătate, pentru renunțarea la alcool, la țigări, la obiceiurile rele, la mâncarea, Proastă, la fast food, la patiserie, la sucurile pe bază de zahăr. Sunt doar câteva exemple. Și legat de alcool, am văzut zilele trecute că Irlanda va deveni prima țară din lume care va impune etichetarea sticlelor de alcool cu mesaje care să-i alerteze pe consumatori cu privire la riscul de cancer și de bol de ficat. Ministrul Sănătății de acolo a spus că e doar o o chestiune de aliniere a etichetării produselor. La fel cum țigările au astfel de mesaje, așa trebuie să aibă și alcoolul. Eu habar n-aveam când am pus această întrebare de ce nu sunt etichetate astfel cu astfel de avertizmente și sticlele de alcool, habar n-aveam ce are de gând să facă Irlanda. Și apoi am citit acest articol. Măsura asta... Vine după ce niște sondaje efectuate de Ministerul Sănătății din Irlanda au arătat că aproape 80% dintre cetățeni, 8 din 10, nu știau că există un risc de cancer, de sân asociat cu consumul ridicat de alcool, de pildă. Sigur că există o rezistență uriașă din partea industriei și din partea asociațiilor care îi reprezintă pe producătorii de alcool și care se opun, bineînțeles, toți acestor etichete. Motivele lor sunt desigur economice. Ceva de genul, dacă le spunem oamenilor că fac cancer consumând produsele noastre, scade PIB-ul. Și dacă scade PIB-ul, voi politicienii veți fi arătați cu degetul. Vă doriți asta? Să pierdeți alegerile nebunilor. Da, așa se poartă discuțiile. Așa se întâmplă când scopul suprem al fiecărui stat, mizeria asta de produs intern brut, nu are nicio legătură cu bunăstarea oamenilor. Dar în ciuda acestei infrastructuri proaste în care trăim, văd și la sesiunile de Q&A că cele mai multe întrebări sunt despre sănătate. Despre ce, cât, cum să mâncăm Despre activitățile fizice Pe care nu le facem Despre cum să citim Etichetele produselor Și așa mai departe Mi se pare un semn foarte, foarte bun Iar discuțiile despre fumat Sunt ca un bulgăre de zăpadă Care, așa cum zice și Alan Carr Se va transforma într-o avalanșă Cât de frumos ar fi să fiți parte din acest bulgăre, nu? Să vă uitați peste niște ani, să vă uitați în urmă la ce se va scrie pe internet și să știți că ați fost acolo, în mijlocul acelor activități care au făcut o lume întreagă să renunțe la această otravă, să renunțe la țigări. Să știți că ați fost printre cei care au pornit o... Revoltă pentru sănătate. Toate mișcările astea care schimbă ceva profund în lume sunt foarte greu de pornit. Dar cu fiecare om care în cazul ăsta se lasă de fumat va exista un exemplu în minus sau în plus, depinde cum cum te uiți la toată treaba asta, pentru viitoarea generație sau pentru cei din jur, care n-au căzut încă în această capcană. Cu fiecare om care nu fumează, obiceiul ăsta poate să dispară. Și puteți face parte din asta. Știu că unora dintre voi o să vi se pară naiv ce spun aici. Dar... Dacă ajung ideile astea chiar și la alți doi oameni care reușesc să se elibereze de țigări, să se lase și deja cu episodul anterior am reușit asta cu mai mulți oameni, pentru mine, pentru noi cei de aici, e mai mult decât suficient. Bun. Singurul motiv pentru care un om se apucă de fumat, este acela că milioane de oameni fumează deja. Dar orice fumător, întrebat dacă ar putea da timpul înapoi, până în momentul în care nu fuma încă, înainte să devină dependent, spune că n-ar mai pune niciodată gura pe acea primă țigară. Cei mai mari fumători își petrec restul vieții, spunându-le copiilor, să nu fumeze. E o contradicție uriașă în gândire, nu? Și cei mai mulți fumători, în fața unei discuții despre fumat, spun invariabil același lucru. Dar ce, tu ai impresia că eu fumez? Serios? Nu, eu am fumat acolo la petrecerea asta. Mă simt și eu bine aici? Nu, nu. Fumez așa câteva țigări, apoi de mâine nu mă ating de ele. Mă rog, așa dimineața, la cafea, în curs săptămânii. Dar cel care spune toate astea știe foarte bine că minte, se minte pe el. El nu vrea să te mintă pe tine. Are nevoie să se mintă, să se audă pe el mințindu-se. Se întâmplă doar ca tu să fii acolo în acel moment. Mi se pare foarte interesant fenomenul și l-am studiat în timp. Am un prieten care suferă de mai multe boli și pur și simplu refuză această legătură între faptul că fumează și bea alcool și agravarea acelor boli. El spune că nu există nicio legătură. A, a decis el asta. Și mi-e atât de ciudă pentru că omul ăsta mi-e atât de drag. Da. Cum să faci? Nu există fumător care să afirme că nu este conștient de ororile fumatului. Orice articol și mesaj le vei trimite vor răspunde cu știu, știu foarte bine. Există fumători care au avut în familie cazuri de cancer din cauza fumatului și cu toate acestea ei continuă să fumeze. Și eu în fața acestei idei, doar la asta mă gândesc. Bă, dacă aș fuma, m-aș gândi la acea zi, la acel moment, în care după o radiografie, după niște inve- investigații, medicul mi-ar spune, băi, din păcate, trebuie să te anunți că ai cancer. Dacă a- acel moment, doar închipuindu-ți acel moment, ție, nu ți se pare... Suficient să renunți la țigări Înseamnă că Nu doar că nu ții deloc la tine Că nu-ți pasă deloc De cei care într-un fel sau altul depind De tine Apoi există oameni care fumează Pentru că prietenii lor fumează Care le zice acestora așa Roagă-te ca prietenii tăi Să nu înceapă să-și vindece migrenele Tăindu-și capul Foarte bun Acum, dacă credeți că fumatul este doar un obicei, întrebați-vă de ce vă este atât de ușor să scăpați de alte obiceiuri, unele chiar plăcute, în timp ce de un obicei cu un gust oribil, care vă costă o avere și care vă ucide, deci de un astfel de obicei e atât de greu să scăpați. La fel, dacă credeți că țigara e plăcută, întrebați-vă de ce de alte lucruri infinit mai plăcute vă puteți lipsi? În schimb, dacă nu aveți o țigară la îndemână, intrați imediat în panică. Răspunsul e simplu. Fumatul nu este un obicei. Este adicție la nicotină. Un obicei e ceva ce se schimbă. ar zice așa, în Marea Britanie oamenii au obiceiul să conducă mașina pe partea stânga a străzii. Și totuși, când merg în alte țări, englezii scapă rapid de obiceiul acesta. Altă scuză care le place foarte mult fumătorilor care nu vor să se lase, e asta cu obiceiul, mi-a intrat în obicei, ce să fac? Acum, e bine, ideea că scap greu de obiceiuri e o aberație. Adevărul e că ne formăm obiceiuri și scăpăm de ele în fiecare zi. Fumatul însă nu este un obicei, este o dependență. Una de care, din fericire, puteți scăpa ușor, dacă vă doriți. Mulți oameni încep să fumeze din motive prostești, sub presiunea celor din jur. Am avut cu toții această presiune. Mulți au cedat, foarte mulți, alții nu. Eu, de pildă, cu doi uh, uh, oameni acasă, părinții mei care fumau câte două pachete pe zi, mi-era scârbă de fumat, pur și simplu, de, de, de mirosul de țigară. De, uh, uh, simțeam că vărs de fiecare dată. Stăteam prea mult acasă în acel miros nenorocit ca să mai pun țigara în gură. Niciun fumător... Nu știe cu adevărat de ce fumează, însă toți fumătorii știu în străfundul sufletului lor că sunt niște fraieri. Că n-aveau nevoie să fumeze înainte să devină dependenți. Carr spune că există doi factori care îi determină pe fumători să continue să fumeze, deși afirmă toți că sunt conștienți de efectele țigărilor asupra organismului. 1. Adicția la nicotină. și 2. Spălarea creierului. Și să luăm acești factori pe rând. Nicotina este drogul din tutun care produce adicția. Însă în comparație cu celelalte droguri, produce adicție foarte rapid. E suficientă o singură țigară ca să devii dependent. De fiecare dată când un fumător trage din țigară, în creierul lui ajunge o doză mică de nicotină. Dacă tragi de 20 de ori dintr-o țigară, primești 20 de doze de drog. Partea proastă e că nicotina e un drog cu acțiune rapidă, așa că nivelul ei în fluxul de sânge scade foarte rapid după ce un fumător stinge țigara. Așa se explică de ce fumătorii fumează zeci de țigări pe zi. Pentru că au nevoie să suplimenteze imediat efectul nicotinei care părăsește corpul. Corpul nostru este cel mai sofisticat organism viu de pe această planetă. A durat mii de ani să învățăm să deosebim hrana de o travă. <coughs> Și asta s-a întâmplat în trecut printr-un proces de selecție naturală. Suntem programați să căutăm gustul dulce în natură. Evoluția ne-a învățat că ce e dulce e bun pentru noi, că nu e otrăvitor. Am povestit despre toate astea într-o serie la starea sănătății. Poate ați văzut deja, fac o paranteză, scuze, avem canal nou Starea Sănătății, unde găsiți conținut exclusiv despre nutriție, sport, despre starea de bine. Și aici am o mare rugăminte la voi, acum. Vă rog să puneți pauză acestui episod, să intrați pe canalul Starea Sănătății, să dați like acolo și apoi să reveniți la a asculta acest episod. Nu spuneți, vă rog, că o veți face la final, pentru că veți uita. Ne ajută foarte mult să deveniți rapid ambasadorii acestui proiect, Starea Sănătății, un proiect pe care vreau să-l ducem la nivelul următor. Așa că e foarte important pentru noi cei de aici să dați acolo subscribe, like, să le spuneți și altora despre acest proiect. Se vorbește mult prea puțin despre sănătate la modul holistic în, în România și vrem să ne asumăm uh, treaba asta pe mai departe. Uh, pentru cei care n-ați pus pauză, aveți în descriere linkul către canalul de YouTube Starea Sănătății. Sper să nu uitați să dați like. Mulțumesc! Și mai găsiți în descriere uh, linkul care vă duce pe site-ul prietenilor noștri de la Server Config. Oamenii ăștia au produse electronice refurbished, de o calitate excelentă, confirmată aici în echipa noastră. Uh, prețul este mult mai bun uh, decât uh, pentru un produs nou. Primiți toată consultanța de care aveți nevoie în alegerea produselor și uh, inclusiv poze cu produsele înainte să le comandați, dacă aveți nevoie. Găsiți pe site-ul lor promoțiile lunii la produse electronice refurbished sau second hand. Eu zic că sunt niște oferte foarte bune acolo și merită să aruncați o privire. Bun. Revenind, vedeți că la ora difuzării o să mă uit pe canalul Starea Sănătății fix când se difuzează să văd câți dintre voi v-ați uitat și câți au intrat să dea like. Glumesc, bineînțeles. Dacă vreți bine, dacă nu, iarăși bine. E ok, e în regulă. Sunt sigur că vom reuși să creștem acest proiect Starea Sănătății separat de proiectul Starea Nației. Așa cum evoluția ne-a învățat să căutăm gustul dulce, ne-a învățat și cum să evităm o travă. Toate ființele umane resping mirosul și gustul tutunului înainte de a deveni dependente. Dacă sufli fum de țigară în nasul oricărui animal sau om care nu... Suferă de această dependență O să vezi imediat cum arată sentimentul de repulsie De ce credeți că fumătorilor le este rău și greață Atunci când fumează primele țigări Pentru că Cum era cartea lui Gabor Mate Când corpul spune nu Corpul spune bă oprește-te, îmi dai o travă, ce faci E, E un mecanism de apărare Un mecanism natural Organismul nostru este programat să supraviețuiască Așa că ne dă semnale de fiecare dată când ceva nu e în regulă. Febra e un astfel de semnal, starea de greață, la fel tusea cauzată de țigări, ne spune că nu suntem ok. Însă, deși e vorba de cel mai puternic drog din lume, sub aspectul vitezei cu care devii dependent, partea bună e că dependența nu e niciodată foarte puternică. Carr spune că, fiind vorba despre un drog cu acțiune rapidă, e nevoie de doar trei săptămâni pentru ca nicotina să părăsească aproape complet organismul. Și atunci, dacă adicția chimică e atât de ușor de învins, de ce le este atât de greu fumătorilor să se lase? Răspunsul este cel de-al doilea factor despre care vă ziceam mai devreme. Spălarea pe creier. Cu toții credem despre noi că suntem niște ființe raționale, inteligente, că luăm cele mai bune decizii, că avem o stăpânire de sine incredibilă, că nu ne lăsăm influențați de emoții. Contribuie foarte mult la asta toate teoriile economice, cele care ne învață că suntem niște homo economicus. Însă realitatea arată complet altfel. În primul rând, suntem niște homo duplex, așa cum spune Jonathan Hyde. Vă recomand episodul 160 al acestui podcast ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Apoi, departe de a fi niște oameni raționali care acționează doar în linie cu propriul interes, suntem niște oameni mânați de emoție. Suntem modelați de societatea în care trăim, de, de mediul în care trăim, de oamenii pe care îi avem în jurul nostru. Ne modelează felul în care sunt construite orașele. Ne modelează ceea ce auzim și vedem la televizor. Suntem influențați de ceea ce gândesc sau de ceea ce credem noi că gândesc alți oameni. Sigur că nu contestă nimeni că oamenii sunt capabili și de comportament rațional și că suntem într-o permanentă căutare de a ne fi bine. Problema e că mintea umană e mult mai complicată decât vrea să sugereze acest model economic la care ne tot raportăm de sute de ani deja. Așa cum zice Fukuyama în cartea Identitate, o carte excelentă pe care am recomandat-o în newsletter, citez, avem nevoie de o mai bună teorie a sufletului omului. Am încheiat citatul. Citiți această carte, e foarte bună, pune ordine în gânduri și în ce v-ați însușit și vă e mai ineclar din alte cărți cu aceeași temă. Înapoi la fumătorii. Suntem bombardați constant cu mesaje care ne transmit că țigările sunt bune, că ne relaxează, că ne dau încredere în noi. Se fumează în filme. Actorii fumează pe bune la piesele de teatru. Ceea ce este foarte enervant. De pildă, la la piesa Repetiție pentru o lume mai bună, adaptată după cartea cu același nume scrisă de colegul nostru Mihai Radu, Marius Manole fumează. Ca nefumător am ieșit de acolo cu, cu usturime pe gât și am avut mari probleme să nu tușesc în timpul piesei. Deci la un moment dat nu mă mai puteam concentra pe piesă pentru că eram foarte concentrat să nu dau drumul unui acces de tuse care ar fi întrerupt piesa, probabil. E, chiar dacă nu ne dăm seama în mod conștient de toate lucrurile astea, subconștientul nostru înregistrează fiecare mesaj. Bă, și Marius Manole fumează, frate. Marius Manole, marele actor, e ca tine îți șoptește cimpanzeu în ureche. Fumătorii nu sunt deloc o specie slabă din punct de vedere fizic sau al voinței, pentru că oameni buni trebuie să fie foarte, foarte puternic ca să faci față, zi de zi, la o travă. Ăsta e, de fapt, unul dintre motivele pentru care Fumătorii refuză atât de vehement să accepte statisticile care nu mai pot fi de ani buni contestate și care arată că fumatul îi omoară încet. asigur. Da, sigur. Și bineînțeles că există acest răspuns. Lasă-mă că tata mare a fumat până la 94 de ani, bă, fumat două pachete de mărășești sau de carpați fără și nu mai avea nici pădrea. Orice, Pentru orice timpanzeu are un răspuns. Fals, desigur, o prostie. Nu mai e nevoie de nicio dovadă că în ultimii 25 de ani, oamenii, în ultimii 25 de ani de viață, oamenii care fumează de la vârsta adolescenței sau din tinerețe au mari, mari probleme de sănătate. E cumva un paradox faptul că ne dorim să găsim leacuri pentru cancer, ne bucură progresul cercetărilor în domeniul ăsta, donăm bani pentru spitale, pentru copiii bolnavi de cancer. Cu toate astea, permitem ca atât de mulți oameni să aprindă fitilul ăsta care îi duce tot mai aproape de o boală cumplită, tot mai aproape de groapă. Există foarte mulți fumători care spun că ei nici măcar nu vor să se lase. Ei fumează de plăcere, domnule. Este o iluzie, spune același car. Nu există nicio plăcere în, în țigara în sine. Fumătorii fumează doar ca să-și calmeze chinul lipsei de nicotină. Dar nu vor recunoaște niciodată asta, pentru că pur și simplu nu-și dau seama. Vor insista că ei fumează doar de plăcere și că dacă ar vrea să se lase, ar putea. Dar nu vor, zic ei. Pur și simplu, nu vor. Știți, domne, odată m-am lăsat și doi ani, n-am avut nicio problemă. Mă las când vreau, dar nu vreau. E, aici nu vorbește mintea lor rațională, vorbește cimpanzeu. Așa funcționează dependența. Fumătorii sunt pur și simplu orbi când vine vorba despre sumele uriașe de bani pe care le-au cheltuit deja de când au început să fumeze Dar spălarea creierului funcționează cel mai bine când vine vorba despre sănătate Fumătorii au senzația că sunt conștienți de riscurile la care se supun Dar adevărul e că nu sunt și că înțeleg greșit foarte multe lucruri Uite, de pildă, mulți fumători cred că dacă încă nu tușesc, nu trebuie să-și facă griji în privința sănătății. Dar tusea, nu e o boală. Tusea e un simptom. Un un sistem de alertă. Fumătorii tușesc pentru că plămânii lor încearcă să scape de, de gudroanele și de otrăvurile care ar putea fi care ar putea oricând să le declanșeze un cancer. Alan Carr spune că pe vremea când fuma, era convins că tusea îl va ucide. Însă și-a dat seama mai târziu că este posibil ca tu se-a să-l fi salvat. De fapt. De ce? Pentru că Tusea l-a ajutat să elimine parte din mizeria pe care o avea în plămâni, din o travă aia nenorocită. Ați văzut cum arată plămânii? unui fumător? Căutați! Dați o căutare pe pe YouTube, aveți filmulețe, dați o căutare pe pe Google, oriunde. Puteți vedea cum arată pe bune, deci filmat după autopsii, plămânii, plămânii unui fumător și cum arată plămânii unui nefumător. Fumătorii inhalează gudroane cancerigene în plămâni la fiecare țigară, iar cancerul, nici măcar nu e cea mai rea sau singura boală cauzată total sau parțial de țigări. E vorba de bol de inimă, de enfizempul monar, ce a avut și taicămiu mea, Și l a băgat în groapă până la urmă. Împreună cu ciroza de la ficat. Au lucrat împreună foarte bine la taică țigările și alcool. Apoi e vorba de tromboză, de asta. Medicii știu foarte bine toate astea și totuși atât de mulți medici fumează. Și ajung să moară și ei din cauza țigărilor. Sigur că există zeci de motive pe care fumătorii le vor scoate în față ori de câte ori le prezinți aceste argumente. Dom'le, trei să mordă ceva. Ăsta e cel mai întâlnit răspuns. Da, sigur, cu toții vom muri. Dar este ăsta un motiv logic ca să-ți curtezi în mod deliberat viața? Și să te mai și chinui bună parte din viață. Pentru că, ok, și eu nefumător, și tu fumător, vom avea în aceeași capelă coștiugu și vom fi unul lângă altul și o să că cineva, uite bă, ăștia amândoi sau au dus la 75 de ani. Da. Dar una e să mori la 75 de ani în somn Într-o zi, după ce cu o zi înainte, ai jucat un fotbal cu nepoții? Sau ai urcat pe munte cu soția, ai făcut o drumeție? Și cu totul altceva e să mor după 25 de ani de chin, de pum de pastile, de operații, de stat în spitale. Alt răspuns al fumătorilor. Plămânii mei sunt mai afectați de gazele de eșapament decât de țigări, da? Posibil! Dar este ăsta un motiv ca să-ți pedepsești plămânii și mai mult? care spune așa. Îți poți imagina pe cineva atât de inconștient încât să-și pună la gură țeava de eșapament și să inhaleze gazele mașinii? În situația în care scopul persoanei nu e sinuciderea, că mai sunt cazuri. Plăcerea nu are niciun rol în fumat. Dacă ar fi vorba de plăcere, Nimeni n-ar fuma mai mult de o țigară. Fumătorii și închipuie că le plac țigările pentru că nu pot admite că le fumează fără ca măcar să le placă. Tocmai de asta fumatul e în mare parte inconștient. Fumătorii fumează în timp ce fac altceva. Pentru că dacă ar fi conștienți de ceea ce intră în organismul lor cu fiecare fum inhalat, ar dispărea și iluzia asta a plăcerii. E o travă, mă, cu fiecare fum băgat în tine, eu o, o, o travă. Așadar, dragii mei, rețineți că țigara nu vă destinde nervii. Asta e o iluzie. Cigara vă distruge încet nervii. Uite, doctorul psihiatru Daniel Eamon, Vorbește foarte bine despre efectele devastatoare pe care țigările și alcoolul și zahărul le au asupra creierului. Apoi, țigările nu elimină plictiseala, din contră, o sporesc. Nicotina vă face să vă simțiți fără chef, fără vlagă și vă determină să mai aprindeți o țigară. Nu e vorba doar despre plămâne aici, e vorba din nou despre efectele asupra creierului. Țigările nu vă ajută să vă concentrați. Din contră, ele afectează concentrarea. Blocarea treptată a arterelor și venelor cu o travă privează creierul de oxigen. În timp, fumătorilor le este tot mai greu să se concentreze. Deci nu, nu vă concentrați mai bine fumând. Tigara nu sporește savoarea unei mese. O distruge. Fumatul distruge în timp simțul gustului, simțul mirosului. Țigările nu vă ajută deloc în situații sociale. Eu când stă cineva lângă mine care fumează, da, care nu fumează în momentul ăla, cineva care de obicei fumează, eu simt imediat mirosul și plec de acolo. Nu vreau să stau foarte mult la discuții cu cineva care fumează. Nu vreau să stau aproape de cineva care fumează în societate. Serios, acum, chiar e o bucurie să vă chinuiți constant, să nu suflați fum în nasul persoanei cu care stați de vorbă, că și asta se întâmplă, ați văzut de mult. Oh, iartă-mă, iartă-mă! Sau să vă întrebați dacă vă observă mirosul sau dinții pătați Ah, nu prea cred că e o bucurie pentru cineva. Apoi, țigările nu vă relaxează. Din nou, din potrivă, nicotina este un compus chimic cu efect stimulator. Dacă fumezi două țigări, una după alta, pulsul se accelerează. Problema e alta. Lipsa nicotinei vă face să fiți nervoși. Car zice așa, data viitoare când vezi o mamă urlând la copilul ei într-un supermarket, observă comportamentul când iese din magazin. O să vezi că primul lucru pe care îl va face la ieșirea din magazin este să-și aprindă o țigară. Observă-i pe toți fumătorii care sunt în spații în care nu uh, li se permite fumatul. Își, uh, țin mâinile pe lângă gură, își băție piciorul, uh, răsucesc șuvițe de păr, strâng din dinți. Uh, nu. Asta nu înseamnă că fumătorii sunt relaxați. Asta nu înseamnă că țigările îi relaxează. Și că ei doar suferă acolo, în spațiile uh, uh, care n-au prevăzute spații amenajate pentru ei. Au uitat ce înseamnă să fii pur și simplu complet relaxat. Asta e una dintre marile bucurii care vă așteaptă, dragii mei fumători, care vă veți lăsa acum de fumat. Așadar. Priviți lucrurile simplu. Bănuiesc că ați hotărât deja că nu o să rămâneți în capcana asta a fumatului pentru tot restul vieții, nu? La un moment dat va trebui să vă eliberați. De ce să nu faceți asta cât mai repede? De ce să mai așteptați chiar și doar o zi în care sănătatea voastră se poate înrăutăți? Începeți de-acu. Nu ascultați mesajul prietenilor mei de la Demonogex. Care promit că încep de luni. <laughs> o piesă foarte bună de pe ultimul album, Norul 9. O să fie atât de plăcut să scăpați definitiv de, de acest chin. E foarte ușor să vă lăsați de fumat. Grele sunt doar nehotărârea și părerea de, de rău. Așa că faceți aceste două lucruri. Decideți acum că nu o să mai fumați niciodată și apoi nu vă întristați din cauza asta. Din contră, bucurați-vă. Decideți că v-ați lăsat în mod cert și definitiv și bucurați-vă întotdeauna că ați făcut asta. Secretul ușurinței, zice autorul acestei cărți, Alan Carr, este să aveți certitudinea că veți reuși să vă abțineți complet în perioada privării de nicotină, cam trei săptămâni. Dacă o să aveți atitudinea mentală corectă, o să vi se pară ridicol de ușor. Iar atitudinea mentală corectă este Dumnezeule, cât mă bucur că sunt nefumător. Cât, cât de prost eram până de curând. Atenție, nu folosiți dulciuri, bomboane, țigări, medicinale, nimic. N-aveți nevoie de nicotină. Nu există înlocuitor pentru nicotină. Pentru că nicotina nu este mâncare, este o travă. Chinul la pe care o să-l simțiți în perioada de abstinență, nu este pentru că aveți nevoie de nicotină, ci pentru că organismul vostru se curăță de o travă. Bucurați-vă de sentimentul ăsta și amintiți-vă că țigările, țigările sunt cele care produc de fapt acel gol. Țigările produc acel sentiment. Nu-l rezolvă. Cu cât învață creierul mai repede că, că n-are nevoie să fumeze, cu atât vă veți elibera și voi mai repede. Sper să reușiți. De fapt, știu că o să reușiți. Pentru că n-ați putea să fiți atât de interesați de subiecte despre sănătate și să nu vă dați seama la timp ce nenorocire vă faceți singuri. Citiți cartea asta, în sfârșit nefumător, scrisă de Ellen Carr sau luați-o pentru cineva care ar putea avea nevoie. Poate ne gândim să o introducem în pachetele noastre în această vară. A, și încă ceva, să nu vă fie frică de eșec. Nu e rușinos să eșuezi, zice asta și car. Mult mai rușinos e să nu încerci. Singurul lucru rău care se poate întâmpla e să eșuați. Caz în care oricum nu veți, nu veți fi mai rău decât sunteți acum. Da, gândiți-vă cât de bine ar fi să reușiți. Poate, uite, mă gândesc acum, poate o să facem un episod și cu definiția asta greșită a succesului, atât de promovată și de plantată în creierul nostru încă de la naștere, astfel încât mulți oameni nici nu se mai obosesc să încerce de frica eșecului. Eu, dragii mei, dacă am ajuns unde sunt acum, e și pentru că m-a durut fix la spate de ce ar spune alții în legătură cu Eșecurile mele Cu cât te interesează mai puțin ce spun alții Cu atât vei deveni mai puternic și mai dispus să înveți Să încerci, să riști Să-ți fixezi noi provocări Cum avem noi acum această provocare cu teatrul nației Pe care am început deja să-l amenajăm la ploiești O nebunie totală Nu avem una de un leu Ne bazăm doar pe... Prieteni, pe oameni pe care îi sunăm, pe oameni care vin să ofere ajutor, pe firme care au înțeles demersul ăsta al nostru și și vin să ne ajute astfel încât cu toții împreună să facem parte din ceva mai presus de noi. Abia aștept mesajele voastre și abia aștept să ne strângem mult timp de acum înainte, la sesiunile noastre de Q&A și să împărtășiți cu noi bucuria de a fi nefumători. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.